0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Gêneros do Negócio. Meu nome é Nicole Veríssimo e eu vou apresentar esse podcast que vai trazer muito conhecimento através de experiências de empresas e seus empreendedores. Para esse episódio de estreia, convidamos o Gleison Dias, cofundador e CEO da Rosebud, que é um clube de assinatura de cinema. Mas eu vou deixar que ele se apresente e apresente a empresa porque ele com certeza vai saber falar muito melhor que eu. Então, Gleison, a palavra é toda sua e muito obrigada por estar aqui hoje.
1: Ah, muito obrigado, Nicole. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer imenso estar aqui e poder falar um pouco sobre a Rosebud mais a, é, a Rosebud é, como você bem apresentou, um clube de assinatura de cinema e a gente envia todos os meses para casa dos nossos membros uma box temática repleta de conteúdo cinematográfico, como DVDs, revista, itens cinéticos, posters. E o nosso objetivo é fazer com que os nossos membros se aprofundem naquele tema e possa transformar o hobby deles em, em, em filmes, em algo um pouco mais profundo. E é isso que a gente está fazendo nesses últimos 19 meses de atuação.
0: Uma empresa sempre começa com uma ideia. Então, qual foi o primeiro passo para tirar o Rosebud do papel? E como você falou, 19 boxes, suponho que a Rosebud tenha começado em 2018? Então, como uhum. é que você percebeu que esse ano seria o melhor momento para a Rosebud iniciar as suas atividades?
1: Então, na verdade, não foi uma percepção de ah, eu acho que é um bom momento para iniciar um clube de centro de cinema. Foi meio que uma sucessão de fatores que levaram a isso. Eu estava no penúltimo período de cinema da faculdade e estava fazendo algumas disciplinas de domínio adicional de empreendedorismo. E uma das coisas que os professores de empreendedorismo sempre falavam é que o empreendedor precisa estar meio que atento às oportunidades que o mercado apresenta. Então, eu estava perto de acabar a faculdade e em determinado momento eu estava procurando por clubes de assinatura de café. E aí eu descobri que existiam vários e inúmeros clubes de de café. E aí eu descobri que depois que tinha vários clubes de de livro, de bebidas, de comida de tudo. E então eu procurei um clube de assentatura de cinema, porque já que eu era da área de cinema e gosto muito de cinema, então eu procurei um clube de assentatura de cinema para poder me inscrever. E para minha surpresa, não encontrei nenhum. E aí foi quando acendeu aquela lâmpada de, opa, se não existe nenhum clube de assentatura de cinema, porque que eu não faço um? E aí, foi a ideia de juntar o cinema, que era a minha graduação, com o empreendedorismo, que era a minha mais recente paixão. Então, deu certinho e eu juntei as duas coisas. Então, 2018, digamos que não foi, não era o melhor ano para você iniciar um clube de assinatura. Se a gente for parar para pensar, o melhor ano para se iniciar um clube de assinatura teria sido em 2015, foi o ano dos booms, do boom dos clubes de assinatura. O Brasil chegou a quase 800 clubes de assinatura. E e esse foi o momento em que e não só teve um crescimento no número de assinatura, mas também teve a solidificação do modelo de negócio do clube de assinatura, e as pessoas começaram a se familiarizar com o modelo, que até então era novo. Mas em 2018 não existia nenhum clube de assinatura de cinema ainda, e aí foi o momento da gente, da gente tentar implementar esse modelo de assinatura voltado para o cinema. Mas... Acontece que, tanto eu quanto os meus sócios, a gente não tinha nenhuma nenhum background, nenhuma expertise voltada para o empreendedorismo, para a administração em si, nós somos todos voltados para o cinema. Então, o que ajudou bastante a gente a tirar a ideia do papel foi o Uh, vamos dizer assim, foi o background que a incubadora trouxe pra gente. A gente, eu propus essa ideia para os meus sócios de vamos, vamos fazer um clube de eles disseram pô, vamos. Só que a gente ainda era muito inseguro sobre como fazer isso, assim, dar as caras e, e aprender errando e tal. Então a gente meio que combinou que a gente só ia levar essa ideia para frente se a gente fosse aceito na incubadora. E na época, como eu era aluno da PUC, a incubadora da própria PUC poderia meio que ajudar a gente, caso a gente fosse aceito, então a gente participou do edital da incubadora da PUC, que é o Instituto Gênesis, e no final de acho que três meses de processo a gente foi aceito. E aí eles ajudaram a gente nessas debilidades que a gente tinha como sócios, e assim, nessas partes financeira jurídica que a gente não tinha tanto conhecimento, e eles puderam nos ajudar nisso para que a gente desse menos cabeçada e errasse
0: menos e
1: pudesse diminuir os riscos de se começar uma empresa, que é bastante arriscado. Uhum, com processo. certeza.
0: Agora você falou uma coisa interessante, que era sobre o fato de 2015 ser a época ideal para lançar um clube de assinatura, porque era quando os clubes estavam surgindo e dando aquele boom, né? Uhum. E também tem o fato do streaming estar tá muito em alta. É, coisa que, na verdade, a Rosebud entrega mídia física para os clientes, né? Então, não só o fato do streaming estar tá em alta em 2018, principalmente agora, né, 2020, mas em 2018 já era, e também o fato de, em 2018, os clubes de assinatura não estarem mais em ascensão, como foi criar um clube de assinatura, mesmo que o mercado tivesse te dizendo que a galera não quer mídia física e etc? É, isso era um risco
1: que a gente... Tinha conhecimento e todo mundo para quem a gente apresentava a ideia também apresentava esse mesmo questionamento que você está apresentando agora, que é basicamente, poxa, tem certeza que vocês querem trabalhar com mídia física nesse momento em que está todo mundo migrando para o streaming e a mídia física é, é, tende a acabar, né? e, e isso foi uma coisa que a gente também considerou bastante na hora de, de planejar a empresa, então o que a gente fez foi fazer pesquisa. Uma das, uma das etapas do para poder entrar na incubadora era a gente fazer uma, uma pesquisa de setor, uma pesquisa de mercado. Então, a gente preparou duas pesquisas, uma quantitativa e uma qualitativa, para ver se o nosso projeto ele tinha tinha público, tinha possibilidade de adesão e tal. Então, o que a gente fez foi é, preparar uma pesquisa quantitativa que foi um formulário, e a gente divulgou em vários grupos de cinéticos, de colacionadores de online e uma pesquisa qualitativa, que foi a gente fazer um protótipo, que a gente chama de MVP, né, que é o mínimo produto viável, e levar em lugares específicos, como cineclubes e faculdades de cinema e tal, apresentar o um projeto e receber o feedback da galera. E a partir daí a gente pôde perceber que, apesar de haver sim, um, uma transformação no consumo de cinema e de filmes no, nos últimos anos, a gente ainda tinha um público, ainda tinha um nicho forte para a gente atuar. O que a gente percebeu com essas pesquisas foi que a relação do cinema com a mídia física mudou com o, o advento e, o, e, o, e a ascensão dos streaming. Que antes a relação do cinema com a mídia física era uma relação de assistir o filme antes de ter todas essas possibilidades de se assistir o filme online, ou você assistia no cinema, ou você esperava sair em mídia física, DVD, Blu-ray, ou você esperava chegar na TV a cabo, TV aberta. E só que agora você consegue assistir os filme de maneira muito mais fácil, muito mais prática, muito mais rápida. Então a relação do cinema com a mídia física não é mais uma relação de assistir o filme, sim é uma relação de ter o filme. Então é uma hum. relação mais afetiva, de proximidade e tal. Mas mesmo assim, mesmo a gente sendo focado na mídia física e ainda apostando nicho a gente não não nega o streaming ou não vê o streaming como concorrente, um inimigo ou alguma coisa assim. Pelo contrário, a gente tenta sempre juntar tudo porque a gente quer que o nosso cinema tenha a melhor experiência cinematográfica possível e a gente sabe que isso passa tanto pela mídia física, quanto pelo streaming, quanto pela sala de cinema. Então a gente tenta ramificar a nossa atuação para que a gente possa contemplar os nossos membros né, em todos esses, esses setores. Então, recentemente, a gente fez uma parceria até com um serviço de streaming chamado MUBI, que é um pouco mais voltado para o nosso nicho, que é um cinema mais autoral, mais cult, mais, mais independente. E a gente fez uma parceria que... E tanto o MUBI é, fez uma ação nas nossas caixas, quanto os nossos membros puderam ter acesso... A plataforma dele durante três meses de forma gratuita. Então, esse intercâmbio entre mídia física, streaming e sala de cinema, a gente tenta trazer para o nosso né? porque no fundo é tudo cinema é e a gente quer que o nosso tenha é mais acesso ao cinema. Então, o que a gente puder fazer para facilitar isso? É que a gente vai fazer.
0: Exato, como você falou, é tudo cinema, né? Na verdade, o que muda é a experiência de você estar numa sala de Exatamente. cinema, de você assistir Exatamente. o filme na sua casa. E até de você receber uma caixa da Rosebud em casa, né? Que é uma experiência completamente diferente de você só ter o filme. e você só comprar o uhum. filme, enfim. Então, você uhum. mencionou também uma parte que é o benchmark, que é a comparação entre as empresas ou os produtos do mesmo segmento. E, como você falou, a Rosebud passou por esse processo. Então, qual uhum. foi a importância disso? E de que modo essa pesquisa, não só essas que você abordou, a quantitativa e qualitativa, mas essa pesquisa da concorrência mesmo, no que isso impactou no que a Roosevelt é hoje?
1: É totalmente. Na verdade, essa pesquisa foi fundamental para definir a empresa tal qual como ela é hoje. E, na verdade, ela hoje ela é bem diferente do que era 19 meses atrás. O fato uhum. é que essa pesquisa serviu para a gente entender os caminhos de onde a gente devia focar. E a gente pôde entender tanto isso que eu acabei de falar agora, da relação do sinétrico com a mídia física, quanto quanto o o que o que o nosso público está disposto a pagar por esse serviço ou o que o nosso público quer receber desse serviço então a gente entendeu nessas pesquisas de, de benchmark e tal que para a gente seria muito mais interessante focar nesse cinema cult autoral e mais independente de festival e tal porque a gente percebeu através dos dessa pesquisa de benchmark que que esse o público cinema focado mais em blockbuster em mainstream ele já estava sendo atendido por outros players que eram públicos que não eram necessariamente de cinema mas eram mas são focados em cultura pop e parte dessa de, desse range de cultura pop abrange o cinema então uhum. a gente resolveu focar baseado nessa pesquisa de vinte marca a gente resolveu focar nossa área de atuação para um público que ainda não estava sendo atendido por esses outros players, e a gente ficou a nossa bandeira, e a gente é, até hoje, o primeiro publicitário de cinema focado nesse cinema um pouco mais autoral, culto e tal.
0: Uhum. E o primeiro exclusivamente de cinema, né? Porque Isso tem é cinema literatura, tem, cinema. tem exato, cultura exato. pop, que abrange cinema, mas exclusivamente de cinema turma e solma Exatamente. Uhum. E já que a gente está falando sobre tirar uma empresa do papel, é, vamos aos quatro P's, focando no P de preço, <risos> que é muito importante, né? Porque, uhum. na verdade, é o um investimento que a pessoa faz em determinado produto ou serviço e é também uhum. o que vai fazer com que essa empresa seja rentável. Então, é claro que existe um cálculo específico para isso, mas cada caso é um caso. Mas, assim, no geral, o que você acha uhum. que deve ser levado em conta nesse processo que não pode ficar de fora?
1: Falando, assim, pela experiência que a gente teve para a definição desse preço, foi baseado no, nessa pesquisa de benchmark, a gente teve que fazer um preço baseado no quanto os clubes de assinatura cobram no mercado, porque é quanto, mais ou menos, o público está disposto a pagar por esse tipo de serviço. Então, como já existiu, quando a gente iniciou, já existiam vários clubes de assinatura, a gente pôde ver uma média de preço para poder atuar. Além disso, a gente também fez uma pesquisa de precificação. Né? Tem duas pesquisas que eu falei para você que a gente fez, a quantitativa e a qualitativa. A gente fez uma pesquisa de preço para tentar chegar no, num preço em que as pessoas estariam dispostas a pagar. Uma outra coisa que influencia no preço é o tipo, é os nossos custos. Né? Então, a gente teve que fazer uma box pra, é, com, com um orçamento, com um teto de orçamento, e, e pensar em tudo que poderia compor essa box para atingir esse orçamento, e, em termos desse orçamento, ter uma margem de lucro para poder chegar no, no preço final, nessa precipitação, nesse meio dos quatro P's. Mas uma coisa importante sobre o preço em relação à nossa empresa em especial é que a gente... é Porque a gente tem uma visão mais ou menos assim. a gente A gente entende o nosso público... O um público um em geral, considerando que o nosso público é majoritariamente classe média, a gente pensa que as pessoas têm uma parte, que ela reserva parte do orçamento dela, do orçamento mental dela, para determinados gastos. Né? E parte desses gastos são, sei lá, vestuário, alimentação, uma parte para entretenimento, uma parte para educação. Então, o que a gente pensou foi fazer um clube de assinatura que não fosse único, exclusivamente entretenimento como a maioria dos clubes de assinatura que a gente via na, na época que a gente lançou o Roosevelt, mas que fosse um clube de assinatura que alinhasse entretenimento e educação. Então, dessa forma, a gente conseguiria ter acesso a, essas, a esses dois compartimentos do orçamento mensal dessa pessoa. Então, se ela talvez achasse um pouco caro para gastar com entretenimento, assim por exemplo, ter que dividir a assinatura da Rosebud com a assinatura da Netflix, mas ir no cinema duas vezes por mês talvez ficasse um pouco caro. Mas se ela enxerga a gente não só como entretenimento, mas como entretenimento e educação, eu tenho acesso, a Rosebud tem acesso a uma reserva maior dentro do orçamento mensal daquela pessoa. Então, se ela está disposta a investir uma parte do orçamento dela em, em se aprofundar nos, nos estudos sobre cinema, então ela enxerga um, que o nosso valor está até é barato em relação ao orçamento que ela está disposta a pagar por isso, porque tem a parte do entretenimento, o fato de você receber uma caixa surpresa em casa, e toda essa experiência, toda essa surpresa e tal, e também tem a parte da educação, que é a gente ensinando sobre aquele tema daquela caixa, daquela, da, daquele movimento, daquele diretor, daquele gênero e tal. Então, todos esses fatores alinhados que ajudaram a gente a definir o nosso o valor da nossa assinatura e chegar nesse
0: no valor do plano que é cobrado hoje. Uhum. De que você falou sobre a educação, você tinha mencionado no início, né, sobre o que vem na box, só que essa uhum. revista que você mencionou, na verdade, são as ferramentas para a pessoa ir buscar Isso, esse exatamente. conteúdo, né? Uhum. Então, a gente pode falar um pouquinho mais da revista, de como essa revista é estruturada. Uhum. Essa
1: revista foi um dos itens que mais passou por transformação, porque uma das coisas que ajuda a gente a construir o clube são os feedbacks dos próprios assinantes. Então, a gente diz que os assinantes e os membros ajudam a roteirizar o clube. é Uma coisa que a gente foi percebendo com o passar dos meses foi que a revista foi ganhando um espaço muito grande na percepção de valor da caixa, tanto por parte dos assinantes como por parte dos próprios membros da equipe da Rosebud. Então, o que a gente Está no movimento agora, que vai se intensificar a partir da Box do próximo mês, é a gente intensificar a parte educacional da Box, que está centrada na revista, e fazer essa revista ser um item cada vez mais importante e uma percepção de valor cada vez maior. Então, a gente investe mais, mais conteúdo nessa revista, chama colaboradores para escrever nela, investe mais dinheiro, aumenta o número de páginas. Tudo para fazer com que o, o assinante tenha, aumente a experiência da parte educacional do assinante. Então, eu quero que a, a gente, que esse assinante tenha, uh, que a gente, que ele receba essa box e possa passar por ela e, sabendo bem, bem mais sobre aquele tema do que ele saberia, do que ele sabia antes. E, a partir da próxima box, ela, a revista se vai se expandir para além do tema a ideia é que a gente aborde outros assuntos variados do universo do cinema para que o assinante possa se aprofundar para além do tema então essa parte educacional que é representada aqui na box ou pela revista é uma coisa que a gente tem investido muito assim desde, desde o início do clube
0: e o mais legal dessa parte educativa é que ela é completamente exclusiva, né ela é Exatamente. produzida pela Rosebud e só quem recebe é de fato quem é membro então, para a pessoa ter esse conteúdo exclusivo, ela precisa fazer parte do clube, porque na verdade é um combo, né? Uhum. Também não adianta só você ver os filmes se você não tiver a informação daquele movimento, daquele diretor, do contexto, né? Então, vai se complementando. Tudo que tá dando na box se complementa, né? Uhum. Mas. Então, já que a gente tá falando dos itens da box, vamos falar um pouco sobre o fato do conteúdo ser físico e a Rosebud ser digital. Porque, assim, por exemplo, quando você tem um stand no shopping ou, então, na rua, você já é visto, né? As pessoas passam por ali e vem uhum. a sua marca, vem a sua logo e sabe que você existe. Mas no online, não. Você precisa se fazer ser encontrado para poder ser visto, né? Então, uhum. como funcionou essa prospecção de novos clientes quando a Rosebud, assim, começou no dia 1, um, sabe? E quais foram as estratégias usadas?
1: Isso é uma coisa que a gente está constantemente aprendendo e tentando Evoluir, né? Porque a gente sempre quer fazer com que a nossa empresa chegue a mais pessoas. Com é... Apesar, é, a gente, já que você perguntou do dia 1, a nossa, toda a nossa mídia e toda a nossa operação ela é focada no online, como você falou. Então não tem como a gente fugir para divulgação nas redes sociais. Então, desde que a gente começou, uhum. a gente tem investido em divulgação no Facebook, Instagram, Twitter. Mais recentemente, é, até com a ajuda da própria, da própria consultoria de, de marketing do Instituto Gênesis, que é a nossa incubadora, e com a entrada da diretora de marketing que, que chegou na empresa, a gente começou a focar em marketing de conteúdo, e isso tem ajudado bastante a gente a chegar a mais pessoas, porque a gente tem atraído as pessoas pelo conteúdo relacionado ao cinema, que é como se fosse uma amostra grátis do que. A pessoa receberia fazendo parte do clube, elas chegam através da gente interessadas por esse conteúdo, e aí elas descobrem que existe um clube de assinatores, que existe uma caixa, e elas se interessam em assinar e pagar por isso. Mas, a gente começou com uma operação bem enxuta, assim, nosso primeiro mês foram apenas 20 caixas. E das 20 caixas, a gente vendeu só 10 e enviou 10 para influenciadores. Então, influenciadores é uma abordagem que a gente tenta fazer desde o início também. Todo mês a gente tenta buscar influenciadores novos, reforça influenciadores antigos que têm a sinergia com a proposta da marca e tenta fazer um relacionamento com eles e com os seguidores deles para que eles ajudem a gente a divulgar a Roosevelt. Então, acho que os pilares uhum. fundamentais para fazer com que a empresa chegue no nosso público-alvo é, é basicamente esse assim, divulgação de redes sociais, ações para os influenciadores, mas a gente também faz ações offline. Então, apesar de a gente não ter um stand, como você falou, a gente tenta participar de eventos sobre cinema, mostras, festivais e a gente sempre leva nossas cartas e monta um, um uma mesinha de exposição, e apresenta a empresa, e geralmente esse contato físico assim, do possível cliente com o produto gera resultados ótimos, assim, porque é uma de experiência quando você vê com você pega e então, tal. Então a gente tenta sempre assim, buscar esse tipo de aproximação também, embora o online seja 99% do da nossa ação.
0: Uhum. E a Roosevelt também promove eventos e apoia, né? Uhum. Como mostras e cursos. Então, Sim. também é uma forma de trazer para offline e uhum. direcionar as pessoas para o online depois. Mas essas boxes uh, da Box Zero que você falou, essas 10 vendas foi uma escolha? Era, ah. assim, era unidades limitadas ou foi uma coisa assim que aconteceu? Ah, só vendeu 10, então...
1: Hum. Foram unidades limitadas. A gente fez uma, antes de iniciar o clube, a gente fez uma lente no com, dizendo que ia lançar, e a gente fez uma, uma lista de espera. Então, quando a gente lançou o clube efetivamente, a gente comunicou primeiro para essa lista de espera, e a gente garantiu essa venda só entre as pessoas da lista de espera. Então, a gente de 20 unidades por uma questão de não começar muito afobado, assim começar bem, bem uhum. no chão mesmo e de uma maneira controlada para a gente não se perder nas contas e tal. E poder ir sentindo. Então, mas como a gente teve uma resposta muito boa no pré-lançamento do clube, do no mês seguinte a gente já pode aumentar para 50, e no outro mês 55, 100 e assim por diante
0: como uma estratégia de controle de risco mesmo.
1: Exatamente isso. Exatamente. E para ir sentindo até onde a gente podia ir, e pegando feedback do pessoal, como era pré-lançamento, estava tudo meio indeciso, a gente não sabia como as pessoas iam reagir, então a gente não podia fazer um pedido muito grande para gerar estoque, esse tipo de coisa. Foi uhum. é, a gente encontrou, para poder controlar isso.
0: É, agora, a gente quis começar esse episódio com a Roosevelt justamente por causa do momento que a gente está vivendo, onde o e-commerce está muito forte porque as lojas uhum. simplesmente estão fechadas e as pessoas não podem sair de casa, mesmo uhum. se pudesse não teria muito para onde ir, né? Mas muitas empresas não eram tão fortes no digital e agora elas estão começando a migrar para o digital e começar a ter essa presença mais forte, mas independente desse contexto que a gente está vivendo, a Roosevelt já era completamente estruturada na internet, como a gente conversou aqui. Teve algum impacto perceptível por causa da pandemia? Seja ele positivo ou negativo no clube? Uhum.
1: É, mais na lógica que no clube em si. Quando começou a pandemia e a história da quarentena, a gente ficou com medo de ter um aumento dos cancelamentos, porque junto com a pandemia veio uma incerteza econômica, de pessoas um perdendo emprego e tal. E uhum. como o nosso serviço não é consumo bem de consumo essencial, então eu ficou com medo de poder ser cancelado por uma parte assim, daqueles nossos assinantes. Esse medo ele não se mostrou efetivo com o passar dos dias e das semanas. A gente não teve um monte e, pelo contrário, a gente continuou tendo, aumentando o nosso número de assinantes. Mas esse aumento do número de assinantes, ele foi... E eu poderia dizer que estaria na margem se não houvesse pandemia. Então, um aumento muito expressivo, a não ser um caso específico de, de uma ação com cupom e tal. Mas o que eu uhum. posso dizer que teve um aumento expressivo e atípico foi as vendas na nossa loja online. Aumentou acho que, eu posso te dizer que aumentou 200% em relação aos meses anteriores, a venda de, do, da nossa loja online, porque além do clube, a gente também tem uma loja que vende principalmente é, o nosso estoque do, do clube, porque a gente sempre pede caixas a mais para poder vender na loja e nessa pandemia praticamente zerou nosso estoque então era uma coisa uhum. que a gente não estava esperando e teve uma saída muito boa durante a pandemia e, e a gente também foi divertido as pessoas estão mais a fazer compras pela internet Sim. durante a quarentena, o que foi ótimo para mim.
0: Uma surpresa boa te chama, né? Foi
1: sensacional.
0: <risos> Mas teve alguma estratégia com relação a isso ou ela simplesmente estava lá e as pessoas simplesmente chegaram?
1: Teve uma estratégia em relação a isso que foi o fato da, da, que a gente iniciou uma estratégia de pré-venda. A gente tinha um, um, os itens lá que já, já tinham um estoque, mas a gente identificou que existiam muitos pedidos de relançamento de boxes passadas, boxes até recentes, mas que já tinham esgotado. Então, a gente, é, observando esse aumento no número de pedidos, a gente resolveu fazer uma tiragem, uma retiragem exclusiva, limitada, mas baseada na pré-venda. Então, a gente fez um modelo que a gente não até então, que foi botar o produto para venda sem ter esse produto em estoque. E se atingisse uma determinada meta, a gente faria o pedido desse produto e enviaria para os assinantes, para os para os clientes.
0: Uhum. E foi uma estratégia que deu
1: super certo, porque vendeu até mais do que os produtos da, da, da própria loja, que já tinha em estoque. E isso foi uma sacada genial da nossa diretora de marketing também, todos os
0: projetos dela. Então, para finalizar, você tem alguma dica que você dá para aquela pessoa que está querendo tirar o negócio dela do papel, que esteja começando uma empresa? O que, que você diria para ela agora, nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão um pouco desesperançosas e, apesar desse aumento expressivo no e-commerce, a pessoa pode ficar um pouco insegura de dar esse primeiro passo nesse momento. Então, o que você diria para ela?
1: Sou tá com medo de salvar algum negócio nesse momento, porque é um momento muito de muita incerteza. E embora possa haver uma euforia de, com esse número de aumento de de, de vendas no e-commerce, a gente não tem nenhuma certeza de que a, a economia vai se recuperar bem nos próximos uhum. meses ou anos, você vai ter uma segunda onda mais forte, ou você vai ou você vai planejar não vai durar até o fim do ano, tipo essas Então, eu acho que você precisa entender dois cenários se você estiver tentando iniciar um projeto nesse momento. O primeiro deles é ver, o é, depende do, do, do negócio que você está montando e o seu público alto. Você precisa aí tentar identificar se o seu nicho, se as pessoas que vocês estão querendo entender, se elas estão sendo as pessoas mais atingidas por essa questão da, da quarentena. Então, por exemplo, se você estiver fazendo um produto voltado para uma determinada classe social ou, ou uma determinada faixa etária, pode ser que essa faixa etária ou essa classe social esteja sendo mais atingida por essa estabilidade econômica do que outras. Isso é uma coisa que você precisa pesquisar, saber se vale a pena melhor momento ou se vale a pena esperar as coisas melhorarem. O segundo ponto é que você precisa ter bastante atenção é que você precisa planejar bastante antes de tirar a sua ideia do papel. Então, você precisa fazer todas essas pesquisas de mercado, de setor, de benchmarking e de precificação e de público-alvo, você precisa ter tudo muito bem bem na ponta do lado mesmo para poder se precaver para todos os possíveis cenários. E, tanto otimista quanto realista quanto pessimista, então você precisa ter a segurança de saber como lidar em todos esses cenários. E também não, assim, pessoalmente, uma dica é, se você não tem dinheiro para abrir uma empresa, espera até ter dinheiro e aí você abre a empresa, porque você precisa de capital de giro, se você acha que não precisa de capital de giro para abrir uma empresa, você está enganado, e vai fazer falta lá na frente. <risos> pode ser que você não precise para abrir uma empresa, ah, não vou ter muitos custos e tal, posso abrir aqui com mil reais, cara, mentira, não pode. Você vai precisar ter capital de giro, então você precisa perceber quanto você precisa ter dinheiro para fazer a sua empresa sobreviver durante vários meses sem lucrar. Mesmo que seja uma empresa que lucre a partir do primeiro dia, mas você precisa ter um colchão para poder uhum. segurar a barra caso precise durante três, quatro, cinco meses a sua empresa. Essa é uma Sim. dica não tão otimista, mas vai por mim. <risos>
0: Eu... É, até porque entrevistas acontecem, né, então é, é sempre bom.
1: Exatamente, o coronavírus tá aí, quantos bares e restaurantes não estão fechando, uma cada pois três é. bares vão fechar, então isso é, é loucura, é. então siga esse conselho, não é um conselho foi... desanimador, assim, não, pelo é. contrário, é, é, pra, é pra ser o mais realista possível, assim. É, se, você, se você quer tirar a sua ideia no papel vai atrás, corre planeja tudinho, enquanto você planeja você faz o, o outra parte importante que é captar recursos não necessariamente você precisa ficar juntando dinheiro durante vários meses, se você não tem dinheiro você corre atrás de pessoas que comprem a sua ideia e entrem com o dinheiro e isso é uma dica importante também, você precisa se juntar às pessoas que complementem o que você está propondo, assim, mesmo que, por exemplo, você queira fazer um e-commerce que você consiga levar sozinho, né, provavelmente sozinho você não vai conseguir, em larga escala, conforme seu sua operação for crescendo, você ainda não for capaz de contratar funcionários, em algum momento você vai entrar em, em curto. Então, você precisa ou se juntar a pessoas que entrem para dar esse o financeiro que você não tem nesse início, ou você precisa se juntar com pessoas que tenham uma expertise que você não tem e possam agregar um, um, um know-how que você não, não domina. Então, isso também é uma dica importante para você que esteja pensando em começar uma empresa nesse momento. Acho que são isso.
0: Isso, perfeito. Você falou que não foi muito otimista, mas, na verdade, isso é um ensinamento muito importante para as pessoas saberem antes de dar o primeiro passo, né? que isso faz é. parte da vida de empreendedor e uhum. que a vida de empreendedor não é só flores, só porque você é dono do seu negócio, você não tem horário e você pode não fazer nada sei lá, fim de semana, enfim na verdade a vida do não, empreendedor é muito esquece essa ideia é esquece, muito... essa ideia. esquece <risos> é muito qualquer mais...
1: glamourização que você possa ter sobre ter uma empresa nesse momento
0: não Exato, é nem de... em qualquer momento, na verdade. É,
1: pois é. Não tem isso de você fazer seu próprio horário, assim, todos os horários são os horários da empresa.
0: Sim, parece, na verdade, que os empreendedores trabalham mais do que pessoas que têm um horário fixo de trabalho,
1: né? É, cara, pelo que eu vejo, assim, como eu tô num ambiente onde todo mundo é, é empreendedor, tem uma empresa, o que eu vejo é exatamente isso, porque trabalhando numa empresa, você chega em casa e, e prefere esquecer o seu trabalho e fazer outras coisas, e não pensar nisso até o dia seguinte. entende não. Precisa estar com a cabeça maquinando e resolver problemas e encontrar soluções para dia seguinte e tá, o tempo todo. Então, é um trabalho quase e interessante. Eu não sei se é porque a gente ainda está começando, se vai ser assim para sempre. Não sei, mas... Não. Agora é meio assim. E também essa história de não ter não ter chefe, eu vou ser meu próprio chefe, isso também não é totalmente verdade, porque uhum. você pode até não ter chefe, mas todos os seus clientes vão ser seus chefes. Os clientes fornecedores,
0: né?
1: É, é uma loucura, mas, mas é uma loucura que se você, se você gosta, se você é capaz de aguentar a DARRA, vai nessa, porque ainda assim, eu acho que ainda é mais importante, de que você trabalhar no sonho de outra pessoa.
0: Com certeza. E, na verdade, essas foram dicas de ouro para quem quer começar ou está começando. Então, Gleison, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e dar todas essas palavras de sabedoria sobre a sua empresa <risos> e sobre o que você tem vivido nessa experiência. Então, eu queria muito te agradecer.
1: Nossa, que isso. Eu que agradeço. Foi ótimo. Espero ter ajudado um pouquinho.
0: <risos> Com certeza. Eu acredito que a história da Rosabed vai ajudar muita gente e inspirar também a é como ótimo. começar. E algumas estratégias que a gente falou aqui, né? estratégia de conteúdo é super importante, estratégia de marketing de influência. Então, acho que é um uhum. bom caminho para quem quer começar. Perfeito,
1: gente. Eu que agradeço.
0: Então é isso, gente. obrigado para quem ouviu até aqui. Espero que essas dicas e essas experiências possam ajudar vocês. E a gente se vê no próximo episódio para falar mais de empreendedorismo, mais de empresas e experiências. Então, até mais!